0: Herzlich Willkommen beim Persman Podcast, der Personalpodcast. Hier erhalten Sie alles Wissenswerte rund um das Personalmanagement. Mein Name ist Patrick Reiner. Ich bin Inhaber der Persman Solutions, HR Vendor Management und Consulting. Kostet die Personaldienstleistung Ihrem Unternehmen zu viel Zeit, Arbeit und Geld? Wir machen Sie und Ihr Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Wie wir Sie unterstützen können, erfahren Sie auf wwwpers onede oder senden Sie uns gerne eine E-Mail an vm at onede Und ich freue mich auf einen Freund unseres Podcasts, Andreas Lächelt von der Bewertungsplattform Proven Expert. Hallo Herr Lächelt.
1: Hallo Herr Greiner, schön, dass ich heute auch wieder dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr und ich bin mal ganz gespannt. Unser te heutiges Thema heißt ja Feedback einholen. Ähm, Vielleicht aber vorab für unsere Zuhörer, ähm, Herr Lächelt war schon Gast in unserem Podcast. Wir werden die Folge nochmal verlinken. In der Folge haben wir halt auch ein bisschen ähm, auch über den Herrn Lächelt gesprochen. Ne? Wie war so sein Karriereweg? Bisschen was zur Funktion, damit wir aber nicht so ganz hart in das Thema jetzt hier einsteigen. Vielleicht, Herr Lächelt, ähm, könnten Sie uns mal ein bisschen was zu, allgemein zu Bewertungsplattformen und zu Proven Expert noch mal sagen? Genau, Proven Expert ist eine Bewertungsplattform. Wir
1: arbeiten Branchenunabhängig, das heißt, egal aus welcher Branche unsere Kunden, unsere Nutzer kommen, wir bieten die entsprechenden ähm, Umfragen dafür. Bei uns steht der Fokus halt beim Nutzer, das heißt, der Nutzer selber hat die Möglichkeit, seine Kunden einzuladen, um Feedback zu bitten und dieses Feedback, und darum geht es ja am Ende des Tages, werbewirksam abzubilden auf der eigenen Webseite innerhalb der organischen Suche bei Google zum Beispiel, denn potenzielle Kunden die ein Unternehmen oder auch eine Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, recherchieren im Vorfeld im Internet. Und deswegen ja. ist es wichtig, hier einfach so früh wie möglich ein gewisses Maß an Vertrauen und Neugierde zu wecken und aufzubauen und so die Kunden auf die eigene Webseite zu bekommen und einfach den Traffic zu erhöhen, die Conversion-Rate zu erhöhen und ja sich so ein Stück
0: weit die Arbeit zu erleichtern bei der Neukundengewinnung. Sehr gut. Ja, und da ist das Thema ja Feedback einholen ähm, ja essentiell. Vielleicht direkt zur ersten Frage. Was genau kann ich bewerten lassen? Machen wir einen kleinen Schritt zurück. Gerne. Die Frage ist da einfach immer, was habe ich auch für eine Leistung
1: erbracht? Konkretes, konkretes Beispiel, war es vielleicht nur ein erstes Beratungsgespräch? Habe ich eine Bedarfsanalyse gemacht, um zu schauen, was möchte denn mein Kunde überhaupt mit mir gemeinsam erreichen? Was sind die Ziele? Oder gab es vielleicht eine bestehende Zusammenarbeit? Sind bereits ähm, Projekte umgesetzt und realisiert worden? Aufgrund dieser Zusammenarbeit kann ich mich ähm, entscheiden, welches Feedback ich auch einholen möchte. Soll halt wirklich nur die Beratung bewertet werden, eine Umsetzung oder vielleicht auch mal ein nachgelagerter Service? Und hier muss ich einfach für mich selber so ein Stück weit auch entscheiden, welche Fragen möchte ich dazu dem Kunden stellen, dem Bewertenden stellen? Wie, inwieweit ist das auch für mich relevant, das Feedback, das ich dann zurückerhalte? Heißt, kann ich das dann auch ausnutzen oder für mich selber nutzen, um zu schauen, wo habe ich Stärken, wo habe ich Potenziale, um mich auch dahingehend zu verbessern? Ja, und wenn diese, wenn diese Punkte geklärt sind, hat man halt in unserem konkreten Fall die Möglichkeit, aus 50, knapp 60 unterschiedlichen Kategorien und Fragen auszuwählen und diese dann halt einem Kunden zukommen zu lassen und
0: um Feedback zu bitten. Welche Fragen sind das dann zum Beispiel?
1: Also das sind wirklich unterschiedlichste Fragen aus allen Bereichen. Auch branchenspezifische Fragen sind dabei, aber generell, um ein Beispiel zu nennen, ist zum Beispiel, wurde die aktuelle Situation erfasst, ist auf individuelle Bedürfnisse eingegangen worden etc. Also das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert, sehr unterschiedlich, ja. weil wie gesagt, wir arbeiten wirklich mit unterschiedlichsten Bereichen zusammen, ob es der Kfz-Dienstleister ist, ein neutraler Dienstleister, äh, Immobilienmakler, der stationäre Handel, E-Commerce. Also von daher, für jede dieser Branchen gibt es komplett eigene ähm, individuelle Fragenkatalog
0: Und ähm, das läuft dann über, einen, äh, über Sterne oder über, über wie, wie, kann, wie wird das dann klassifiziert? Ähm, auch 1 bis 5, 1 bis 7 oder Schulnotensystem oder äh, wie sieht das aus? Genau, also da
1: haben wir uns das ganz einfach gemacht und haben das Gängigste genommen. Das ist das Five star rating sprich ein Stern schlecht, fünf Sterne super. Und weil das ist auch das, was Google versteht innerhalb der organischen Suche. Wenn ich gerade mit dem Thema Google-Sterne arbeite, ist es natürlich, nicht zielfördernd, wenn wir mit einem Sieben-Sterne-Rating arbeiten würden, <lacht> wenn Google den ja. Wert
0: auf fünf Sterne legt
1: und von daher... Ähm
0: Liegt da ganz klar der ja. Fokus bei
1: uns auf äh, dieses typische
0: Five-Star-Rating. Helfen Sie mir kurz, ich weiß nicht, ob wir in der, in der Folge davor darüber gesprochen haben. Das heißt, ich kann das dann hinterher auch, ähm, ich kann dann Google-Bewertungen mit einfließen lassen oder andersrum oder äh, wie haben Sie sich das da gedacht mit, ihren, mit den Five-Star-Bewertungen?
1: Genau, also das geht im Prinzip in beide Richtungen bei uns ein Stück weit. Das heißt, viele unserer Nutzer haben bereits Bewertungen auf unterschiedlichsten Portalen und Quellen. Auf Facebook, ja. bei Google, bei Kennst du einen oder, oder, oder. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze zu aggregieren, zu bündeln. Das halt komplett darzustellen. Konkretes Beispiel, ich habe fünf Bewertungen bei Facebook, fünf Bewertungen bei Google und fünf Bewertungen bei Kennst Du einen. Wir machen daraus 15 Bewertungen, errechnen den Notendurchschnitt, addieren ja. im Prinzip die gesamten Bewertungen und können das zum Beispiel innerhalb der organischen Suche mit ausspielen an der Domain unserer Kunden, unserer Nutzer. Das ist natürlich ein mega Vertrauensfaktor. Trust, Social Proof ist ja heute nach wie vor ähm, ein sehr, sehr wichtiges, Thema bei der Neukundengewinnung. Mein Mitbewerber ist im Prinzip ja nur noch ein Mausklick entfernt von mir selber im Internet. Und wie kann ich mich halt abheben? Durch Bewertungen, durch einen guten Notendurchschnitt, durch die Sterne. Das sind Dinge, die halt einfach für Sichtbarkeit und Reichweite sorgen. Ja, und von daher... Ist das so die Strategie dahinter, warum wir uns auch für das
0: Five-Star-Rating damals
1: entschieden haben?
0: Und ähm, ich müsste mich dann also selber erstmal fragen, ähm, welches Feedback, also was möchte ich eigentlich bewerten lassen? Ähm, wie, welches Feedback wünsche ich mir vielleicht und äh, was mache ich auch daraus? Ja, weil hinterher, also einfach nur, sag mal, Bewertungen erhalten, ist ja schön und gut, besonders wenn sie positiv sind. Aber ich glaube, gerade mal vielleicht auch mal kritische Töne, äh, die man vielleicht auch mal auch mal ungefiltert bekommt, ja, das hört man ja oder sieht man ja relativ häufig äh, in den sozialen Medien, können mir ja aber eigentlich auch helfen. Helfen. Ähm, da heißt es aber auch richtig mit, auch vielleicht mal mit negativen Feedback umzugehen, oder?
1: Absolut. Also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gerade das kritische Feedback oder das negative Feedback wird ja dreimal öfters gelesen als das positive Feedback. weil ja. Hier trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Heißt, wenn ich als Unternehmer hier wertschätzend darauf antworte, oder zumindest die, den Dialog nochmal anstoße und sage, Mensch, lieber Kunde, schade, dass es für dich so nicht gepasst hat, wie du es dir vorgestellt hast. Das ist auch nicht in meinem Interesse. Bitte lass uns doch nochmal darüber sprechen oder schicke mir eine E-Mail. Einfach nochmal die Tür aufstoßen für einen Dialog und so zeigen, dass ich eine gewisse Service- und Kundenorientierung im unternehmerischen Alltag auch wirklich lebe und auch umsetze. Weil was, wenn das ein potenzieller Kunde sieht, da gab es eine Beschwerde und das Unternehmen hat sich aber nochmal die Zeit genommen, darauf zu antworten und bietet eine Lösung an oder hat zumindest die Tür aufgestoßen für einen Dialog, dann ähm, sind das schon sehr wichtige Integratoren, wo man auch ja. mehr Vertrauen gewinnen kann bei potenziellen Kunden. Deswegen ist es hier ganz wichtig, halt ähm, sachlich zu argumentieren und immer versuchen, wertschätzend... Ähm,
0: okay, damit umzugehen, sehr genau. gut. Ähm, was aber vielleicht jeder kennt und... Ähm Wer war das Also ich glaube, das ist ein Telekommunikationsdienstleister. Wenn man bei, dort bei der Hotline anruft, ähm, ob die einem geholfen haben oder nicht. Ähm, ich habe nicht ganz aufgelegt, bekomme ich eine E-Mail, äh, wie war ihre Dienstleistung? Ähm, und das ist teilweise auch, wenn ich denen nur eine E-Mail schreibe oder eine bekomme, ähm, gefragt oder ungefragt, bekomme ich automatisch halt eine E-Mail aus dem, keine Ahnung, Kundenservice, bewerten Sie bitte unsere Dienstleistung. Ähm, wie sehen Sie das? Ähm, weil ich bin ganz ehrlich, mich stört das so ein bisschen, weil ich möchte jetzt nicht immer irgendwas bewerten, sondern eigentlich auch ein Stück weit auch selber entscheiden, wann ich was bewerte und wann nicht.
1: Guter Punkt. Also hier sind wir ähm, schon etwas anders aufgestellt. Wir geben unseren Nutzern generell die Möglichkeit, sich überall bewerten zu lassen, wo sie möchten. Aber sie haben es auch selber in der Hand. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte nur nach einem umfassenden Beratungsgespräch, das länger gedauert hat als 30 Minuten, oder ich möchte halt nach einem umgesetzten Projekt Einfach ein Feedback einholen, dann steht das jedem unserer Nutzer frei, das proaktiv zu tun. Darüber hinaus gibt es aber bei uns auch immer die Möglichkeiten, das Ganze so passiv mitlaufen zu lassen. Einfach durch einen Einladungslink, den man zum Beispiel in einer E-Mail-Signatur mit hinterlegt. Einfach hinter einem so als Hypertext zu hinterlegen, so nach dem Motto, wenn Sie mit uns zufrieden sind oder wenn Sie mir Feedback geben möchten, bitte klicken Sie hier. Das ist, ja. Hier kann man ganz unterschiedliche Strategien fahren, wie man halt ähm, Feedback einholen kann. Ich persönlich bin kein Freund davon, nach jedem kleinen Kontakt gleich äh, um ein Feedback zu bitten. Das macht auch gar nicht immer unbedingt Sinn, wirkt auch nicht immer so super seriös. Wichtig ist, dass man für sich selbst eine kleine Strategie erarbeitet im Unternehmen, in seinem täglichen Tun wann lade ich jemanden ein, wann lade ich jemanden nicht zu einem Feedback ein. Und da kann ich einfach nur den Tipp geben, wenn es halt ein längeres Beratungsgespräch gab oder auch mal eine Service-Dienstleistung, dass man im Nachgang nochmal was nachgebessert hat zum Beispiel. Oder wie gesagt, ein längeres Projekt, eine Umsetzung war geplant, man hat das Ganze umgesetzt, Projekt ist abgeschlossen, das lasse ich bewerten. Aber wie gesagt, ich wurde nicht nach jedem Telefonanruf und jeder kleinen E-Mail äh, mir ein Feedback einholen. Das ist, ähm, das nervt im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Jetzt muss man vielleicht differenzieren oder helfen Sie mir, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, dass man neben, einem normal, neben einer normalen Feedback-Anfrage ähm, gibt es halt ja auch eine Umfrage. Ist das richtig? Und äh, wie sieht das genau aus? Genau, man kann
1: das so also ein bisschen ähm, unterteilen. Man kann halt, wie gesagt, den Kunden proaktiv ansprechen, per E-Mail einladen zum Beispiel und ihn so direkt auffordern, ein Feedback zu geben. Alternativ kann man natürlich auch einen Link setzen, den man halt in der E-Mail-Signatur mit hinterlegt, aber auch vielleicht auf der eigenen Webseite. Oder natürlich, man kann auch sein Profil bei Provenexpert zum Beispiel offen lassen. Das heißt, Profilbesucher haben dann auch die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich das Unternehmen bewerten, ja oder nein. Diese Umfragen an sich kann man ähm, ein Stück weit ja auch selber definieren. Das heißt, aus den knapp 50 bis 60 Fragen, die wir jedem unseren Nutzer zur Verfügung stellen, hat er die Möglichkeit, zu speziellen Punkten wie einer Beratung Service etc., eine eigene Umfrage zu erstellen und dann dementsprechend seine Kunden dahin gehen, so ein bisschen einzuladen oder diese halt öffentlich
0: auch zur Verfügung zu stellen. Und wie lange sollte so eine Umfrage dauern? Wie viel Zeit muss sich, Anführungsstrichen, einer, der das bewerten möchte, sich die Zeit nehmen, ähm, beziehungsweise wie viel Zeit sollte ich bei euch maximal aufbürden?
1: 60 maximal 120 Sekunden, also wirklich zwei Minuten mehr Zeit sollte man niemanden, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, stehlen, damit er ein Feedback geben darf. Ich kenne das aus dem, aus dem Autobereich, da wird man dann angerufen und ja, und jetzt haben wir schon die ersten 30 Fragen von 500 beantwortet, so nach dem Motto, um ja. Gottes Willen, auf keinen Fall. Kurz und knackig halten das Ganze. Fünf Fragen, mehr würde ich gar nicht stellen. Was ich allerdings immer jedem Bewertenden ähm, zur Verfügung stellen würde, wäre die Möglichkeit, wenn er halt sich die Zeit nehmen möchte, ähm, einen persönlichen Erfahrungsbericht zu schreiben, ihm diese, diesen Raum auch einzuräumen. Das heißt, okay. bei uns die konkrete Möglichkeit, dass jemand, der ein Feedback gibt, auch nochmal etwas mit den eigenen Worten schreiben kann. Das ist ähm, wird gerne in Anspruch genommen, weil mittlerweile knapp 70% Prozent aller Feedbacks äh, gibt es, einen persönlichen Erfahrungsbericht, die über Proven Expert abgegeben worden sind. Da sind allerdings auch im Vorfeld die Umfragen sehr, sehr kurz gehalten, also mit drei maximal fünf Umfragen. Und dann nehmen sich die Kunden durchaus auch nochmal die Zeit, mit eigenen Worten etwas zu schreiben. Und da sieht man dann auch sehr schön, da ist echte Begeisterung dabei. Da hat man als Unternehmen und als Dienstleister sehr viel richtig gemacht, weil wenn sich der Kunde nochmal hinsetzt und mit zwei, drei, vier Sätzen auch etwas schreibt zu dem, Dienstleistung zu dem Unternehmen, dann ist das schon echte Kundenbegeisterung
0: im wahrsten Sinne des Wortes. Also das sollte das man stimmt. auf jeden Fall immer jedem einräumen auf einer rein freiwilligen Basis dann. Wenn ich eine Einladung rausgeschickt habe, also einmal wie das geht und dann ja, kann es ja sein, dass der eine oder andere vielleicht es vergisst, versäumt hat, da, ähm, die Umfrage auszufüllen bzw. daran teilzunehmen, ähm, sollte ich die Leute daran erinnern?
1: Der bequemste und einfachste Weg ist eigentlich, ähm, das Ganze aus unserem Tool herauszumachen per E-Mail ja. zur Umfrage einladen oder halt, wenn man halt eine größere Kundendatei hat, dass man einfach eine Excel-Datei hochlädt und so mehrere Kunden zu
0: einer Umfrage einlädt. Das ähm, wie ist das? Ist das schön, dass ich das unterbrechen muss. Ähm, zum Thema DSGVO. Ich bin da wirklich nicht ein gebranntes Kind, weil zum Glück noch nichts passiert ist. Aber das ist halt gerade in meiner Branche ein Riesenthema. Absolut. Um, ihrer, wie sieht das? Ist das DSGVO? Es muss ja DSGVO-konform sein. Es ist
1: DSGVO-konform. Ja. Äh, nur mal ganz kurz am Rande erwähnt. Äh, die D Server stehen bei uns alle in Deutschland. Das ist alles auch dementsprechend abgesichert. Wir haben auch entsprechend äh, die AVV-Unterlagen, die wir jedem unserer Nutzer jederzeit zur Verfügung stellen beziehungsweise die auch in den Profilen selber schon fest mit hinterlegt sind. Also von daher ist das alles äh, datenschutzrechtlich sauber aufgesetzt. Perfekt. Genau, zurück zum Thema an sich. Ähm, der einfachste Weg, wie gesagt, entweder per E-Mail oder halt über eine kleine Excel-Datei, die Kunden einzuladen. Das Schöne ist, dass man hier die Möglichkeit hat, im Vorfeld auch selber zu definieren, möchte ich denn denjenigen, den ich eingeladen habe, auch nochmal erinnern, falls er innerhalb von sieben Werktagen bewertet oder nicht. Unsere Empfehlung ist ganz klar, eine Erinnerung ist vollkommen in Ordnung. Öfters nicht. Bei guten Geschäftspartnern würde ich vielleicht die Erinnerung sogar eher weglassen und dann eher nochmal das Ganze auf dem telefonischen, persönlichen Wege vielleicht machen, wenn ich sowieso nochmal weiß,
0: dass es konkret. Ja, hätte ich, hätte ich vom Bauchgefühl jetzt auch so gesagt, Genau. Ja.
1: Also gerade wenn ich da halt sowieso nochmal irgendwie einen Gesprächsanlass habe, aufgrund irgendwelcher Geschichten, die noch geklärt werden müssen oder ähnliches, kann man sowas immer ganz charmant auch nochmal mit einbringen, sage ich mal, auf dem Wege, aber öfters auf gar keinen Fall.
0: Es ist ja so, auch da in den sozialen Medien, ähm, die Leute sehen ja alle toll aus, haben, fahren die schönsten Autos, ähm, haben immer die schönsten Partner, Kinder, Hunde, was auch oh. immer, der Urlaub ist immer toll. Ähm, das Essen muss wohl fantastisch sein, äh, so viele Bilder, wie ich da sehe. Trotzdem sind die, haben die Leute echt auch immer ein Sixpack. Ähm, ist es denn eigentlich ja. auch so, dass ich halt gute Bewertungen auch irgendwie bewerben soll? Frei nach dem Motto, ja... Ähm, das äh, Tue Gutes und Spricht darüber oder, oder könnte das halt auch ein Stück weit nerven? Das nervt gar nicht. Man muss es halt geschickt einsetzen. Es macht, okay. es macht halt wirklich
1: keinen Sinn, jede einzelne Bewertung immer zu kommentieren und, und entsprechend zu posten etc. Ich würde durchaus mir auch da so eine kleine Strategie, sage ich mal, vorsichtig überlegen. Das heißt, wenn ich halt ein gutes, ein schönes Feedback zurückbekommen habe, gerade wo halt vielleicht auch nochmal ein paar persönlichere Worte drinstehen, dann kann man das durchaus auch nochmal in den sozialen Medien kommunizieren und posten und teilen etc. Das ist vollkommen in Ordnung, aber man, man darf es halt auf keinen Fall übertreiben und nicht bei jeder 5-Sterne- oder 4,8-Sterne-Bewertung diese gleich teilen, sondern da, wo man vielleicht auch merkt, dass die Person, die bewertet hat, auch nochmal durch den persönlichen Erfahrungsbericht ein bisschen mehr Herzblut mit reingesteckt hat.
0: Solche Geschichten sollte man auf jeden Fall mal teilen. Das kann man machen. Würden Sie eigentlich empfehlen, jede einzelne Folge bewerten zu lassen oder immer dann, oder in dem Fall den gesamten Podcast? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich persönlich ähm, würde eher den Podcast im Allgemeinen bewerten lassen. Ja. Weil man sonst sehr schnell vom Hundertstel ins Tausendstel kommt.
0: Das könnte aber so würde man noch mehr Kontakte generieren, dachte ich jetzt, ne? weil, Richtig. weil es nur ein Podcast, aber x, x Folgen. Richtig, genau. Aber da
1: geht das wieder so ein bisschen auch in die Richtung, jede einzelne Folge bewerten zu lassen, bringt das was am Ende des Tages. Also viele ähm, unserer Kooperationspartner, die halt auch mit einem Podcast arbeiten oder ähnlichen zum Beispiel, die lassen den Podcast im Allgemeinen bewerten.
0: Vielleicht noch mal, kommen wir nochmal zurück zu Proven Expert. In der Zukunft, es hat sich ja zuletzt ja auch schon ein bisschen was getan, Sie hatten das ja erwähnt, was wird denn jetzt noch zukünftig auf, auf Ihre Kunden für Ihre Kunden möglich sein? Gibt es da Projekte, neue Innovationen?
1: Genau, ich glaube, wir hatten das sogar schon damals angesprochen in dem vorherigen Podcast, das hat sich jetzt leider so ein klein wenig verschoben, es ist halt wie es ist. Technik ist alles nicht ganz so einfach und wenn wir was auf den Markt bringen, dann wollen wir auch, dass es wirklich Hand und Fuß hat. Wir stehen jetzt wirklich kurz davor, halt einen neuen Feature-Release zu machen, und zu ganz vielen Punkten hinsichtlich des Onboardings. Es wird mehr Sichtbarkeit geben, wenn ich etwas mit Proven-Expert mache, wenn ich Einladungen rausschicke, wenn ich meine Sterne integriere, wenn ich das Siegel nutze, etc. Was hat das für einen konkreten Effekt auf mich und mein Geschäft? Das wird alles viel mehr sichtbar werden in Zukunft, also das unsichtbare sozusagen sichtbar machen, weil da merken wir auch immer wieder in den Gesprächen, es ist ein recht ähm, abstraktes Thema und wenn man nicht ganz tief mit drin steckt, dann ist es manchmal etwas schwierig, das Ganze nachzuvollziehen. Deswegen, wie gesagt, machen wir in Zukunft das Unsichtbare sichtbar und wir werden das tun natürlich versuchen, auch noch einfacher zu machen, weil wir niemanden unserer Nutzer damit, ich sag mal, aufhalten möchten im Daily Business, sondern das nur als zusätzliche Möglichkeit ihnen mit an die Hand geben möchten, wenn es darum geht, Neukunden zu gewinnen, Social Proof aufzubauen, Trust zu stärken, etc.
0: Wer, sei, wer noch mehr Trust stärken möchte, um sich zu zitiere, und noch mehr positive Bewertung generieren möchte, wie kann man Sie und Ihre Kollegen kontaktieren? Genau, am
1: besten einfach über unsere Webseite, dort steht ein Chat zur Verfügung, alternativ dann natürlich auch gerne mich
0: direkt. Die Kontaktdaten packen wir einfach, denke ich, mal mit in die Beschreibung dann am besten mit rein. So machen wir es und ähm, ich danke Ihnen wieder für die tollen Insights und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Bleiben Sie gesund, alles Gute. Bis dann, Herr Lächelt. Vielen Dank. Schön, dass ich wieder dabei sein durfte. Weitere Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage wwwpers onede Möchten Sie uns unterstützen? Dann abonnieren, kommentieren und teilen Sie unseren Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform oder schauen Sie gerne mal bei Patreon nach. Den Link zu unserer Patreon-Seite finden Sie ebenfalls im Beschreibungstext. Vielen Dank, Ihr Patrick Reiner von PerseOne Solutions.